0: Bienvenidos a otro episodio de Barna al Día. Hoy me acompaña el profesor Ignacio Urrutia, PhD en Economía Financiera y Contabilidad. Es investigador en Sport Management, Popularidad y Prestigio de los Presidentes de Empresas marcas, celebridades y deportistas. Su objetivo es lograr una valoración económica del impacto mediático. Ignacio, bienvenido.
1: Muchas gracias, Fernando. Encantado.
0: Es un placer tenerte acá con nosotros. Eh, ¿Ya desde hace cuántos años nos visitas? Casi
1: 10 años, ¿no? Más o menos tan contento como el primer año. Siempre hay buena gente aquí.
0: Bueno, eso nos alegra y a nuestros participantes de maestrías quedan muy satisfechos con tus visitas. El día de hoy estaremos conversando sobre la valoración financiera de marcas. Desde el punto de vista financiero, ¿qué es la valoración de la marca?
1: Bueno, uno de los ejercicios contables más difíciles de de hacer. Realmente el llegar a cuantificar económicamente en pesos ¿Cuánto vale tu marca? Es un ejercicio intelectual duro. ¿no? ¿Qué más o menos dificultades nos encontramos cuando vamos a valorar una marca? Normalmente es la materialización, la capacidad que puede tener una fórmula de explicar el por qué realmente para una empresa le viene mejor tener o no tener una marca. Esa materialización, pues la verdad es que casi todas las consultoras... Que trabajan en el campo de la, de la marca la han ido intentando poner pues, una, un algoritmo especial pero no es sencillo porque cada vez más las marcas van cambiando eh, su forma de crearse no tiene nada que ver por ejemplo cómo se creó la marca Amazon que por ejemplo la marca Deloitte por decir un nombre así de, de, de multinacionales ¿no? no sé si efectivamente, para un financiero como, como tú, Fernando, sería sencillo el fiarte de alguien que ha puesto un número en una marca sin haber sido comprada. ¿Te fiarías?
0: Realmente sería un reto porque al final vamos a realizar ese valor en el momento en el que se efectúe la transacción. Entonces, veo que no es nada fácil. Pero con todas las limitaciones y los retos que esto implica en tu experiencia ¿cuál es como el método más utilizado que se está utilizando al valorar la marca?
1: Ahí te encuentras con métodos que vienen muy del mundo financiero que son el el método de los descuentos de caja que más o menos te dirían ¿cuánto podría costar una, una marca si empezases de cero? Esa, esa valoración, que normalmente eh, la harías en un momento determinado del tiempo, lo difícil es ajustarla al modelo de negocio en el que está la empresa. Por eso es complicado el encontrar una fórmula que se ajuste a lo que la empresa está haciendo. ¿no? Eh, y por eso está tan abierta. Déjame, por ejemplo, que te diga lo que ocurre en el mundo del
0: deporte. no ah, Bien interesante, porque definitivamente... Me imagino en los estados financieros de un club deportivo el tema de la marca de sus jugadores debe de ser algo bastante, bastante relevante.
1: Sin duda, porque es de las cosas en donde ellos más se quejan para poder localizar nuevas financiaciones. ¿no? Y ha pasado, en, por ejemplo, en el caso de Messi cuando ha entrado a jugar en el Paris Saint-Germain que ha entrado con un valor contable de cero pero según que ha dicho el querido director general CEO del, del Paris Saint-Germain, el impacto que ha tenido Messi en la empresa ha sido de 700 millones de euros. Ese impacto, que no está contabilizado porque no han encontrado la forma de materializarlo, lo que les ha llevado es a tener en sus cuentas de resultados una mejora. Claro, esa mejora descontada es la que nosotros denominaríamos como valor de marca. El impacto que ha tenido la introducción de Messi en la cuenta de resultados y en el balance del Paris Saint-Germain. Sin duda, en otros ejercicios y en otras empresas es más complicada, ¿no? Pero en este caso yo creo que es un buen ejercicio el el pensar cómo una marca te puede impactar en tus estados
0: contables. Excelente. Eh, Miramos, por ejemplo,. Empresas listadas en Bolsa de Nueva York, miramos sus balances y efectivamente dentro de esa categoría de Goodwill B, se puede observar que hay un, unos valores bastante considerables que sobrepasan el valor de los activos fijos. ¿Eso cómo tú lo interpretas?
1: Lo interpreto que cada vez estamos en una economía más digital y, y que realmente representa lo que está sucediendo en las redes sociales y lo que está pasando en toda la parte de comunicación. Hasta ahora las empresas no se habían preocupado por, por realmente materializar ello. En el momento en que se ocupan y son capaces de valorar lo que las redes sociales están añadiendo al valor de los productos, es en ese momento en el que podemos considerar que las cifras no están inventadas. El problema, como decíamos, es que la marca es uno de los activos que más difícil cuesta comprobar. Crear la fórmula puede ser más o menos sencilla, pero la comprobación por parte de un auditor es mucho más difícil. Por eso, cuando realmente han pasado todo el proceso contable y de, de, de auditoría y de, y de normas de valoración, lo que nos está diciendo es que la economía cada vez se valora más lo que vale la marca que no lo que hace la empresa. Por ejemplo, en, vamos a poner el caso de Uber ¿verdad? una empresa que puede tener un sistema tecnológico muy bueno con una cierta organización muy interesante lo que vale Uber ahora mismo viene más por el valor de la marca que tiene que realmente por la aportación de valor de sus operaciones luego tiene su sentido que el goodwill de, de esas empresas sea cada vez mayor
0: bueno, pero eso realmente es un desafío en el sentido de que estamos entrando al siglo XXI y estas empresas que tienen una presencia tan activa a nivel de redes sociales, a nivel de media, están logrando valoraciones impresionantes, mientras que las empresas tradicionales del siglo XX no lo están logrando. ¿Cómo pudiéramos interpretar ese fenómeno que se está dando de cara a esas empresas que cumplen una función muy importante para la sociedad, pero que tienen modelos de negocios muy tradicionales.
1: Yo creo que ahí eh, están pasando lo que ocurrió también en, en la revolución industrial 1.0. ¿no? Realmente esta revolución lo que te está dando son herramientas de datos que te permiten saber el índice de popularidad de cada marca. Si tu empresa tradicional no está trabajando en las redes sociales y nadie te conoce, más que los clientes que en teoría eh, te siguen comprando, eso quiere decir que tú no estás trabajando el índice de popularidad de tu marca. ¿Cómo nosotros podríamos saber si una marca tiene más popularidad o no? Realmente es como hacemos con los radar. O sea, nosotros tenemos herramientas que te permiten hacer un rastreo de todo lo que está ocurriendo en los medios de comunicación en, las, en los periódicos, en las revistas, en las radios, en la televisión, y ese rastreo lo que te permite es saber cómo está impactando la marca en la gente que te está escuchando. Hasta ahora era imposible obtenerlo, ahora sí lo podemos conseguir. La ciencia de datos nos ha permitido tener esa herramienta. ¿Qué ocurre con la gente que ha abandonado las redes sociales o no trabaja en las redes sociales? Que está perdiendo unos canales de distribución que... Hasta ahora no habían dado valor, pero posiblemente porque no los necesitaban. Mientras las empresas globales que están utilizando esas redes están consiguiendo llegar a más clientes, ellas no. Es lógico que tengan menos valor, sin duda, porque el potencial de creación de valor de una empresa bien posicionada en redes no tiene nada que ver que una más pequeña. Te pongo un caso, Fernando, que te va a gustar. Que es, a ver, cuéntame. ¿Cuánto crees que Cristiano Ronaldo cobra por cada... Y eh, foto que presenta en Instagram.
0: ¡Guau! Wow, pero eso... <ríe> no sé, me imagino que unos cuantos euros, pero no debería de ser muy significativo.
1: Bueno, realmente cobra un millón y medio de wow. euros por foto subida a Instagram. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pero a ver, tratemos de entender cuál es el racional detrás de eso. Porque aparentemente se me hace una locura.
1: Claro, tú piensas que detrás de Cristiano Ronaldo hay 700 millones de personas que le siguen. Si divides el millón y medio entre 700.000 personas, te saldrá un precio bastante barato para llegar a tanta gente. Si es un, una popularidad bastante bien impactada, como es la de Cristiano Ronaldo, las empresas que están haciendo cosas con Cristiano se sienten muy a gusto porque están llegando a un público que de otra manera no podrían hacer. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo se ha vuelto un monopolista. Es decir, es capaz de hacer algo que ninguno puede hacer más que
0: él. Es decir, tiene un alcance de, se- de 700 millones de seguidores. Correcto. Eso es impresionante. No me lo hubiera imaginado, Ignacio.
1: Cuesta un millón y medio. ¿Tú lo pondrías mm. para ti? Bueno,
0: realmente <risa> son cifras aterradoras que uno... En, no, no, no logra imaginarse que eso esté pasando. Pero fíjate,
1: perdona Fernando, que hay una cosa que está pasando con las marcas de los deportistas y es que el que ha cuidado bien las marcas tiene más ingresos cuando se retira que cuando estaba jugando. ¿Qué te parece?
0: Mm, increíble eso. Cuando se retira que cuando está jugando. A ver, explícame un poco más.
1: Un, un jugador de baloncesto que se llama Michael Jordan es capaz de ganar ahora por sus zapatillas de Nike más dinero de lo que había ganado en en el tiempo que estaba jugando.
0: ¿Y cuál es la razón?
1: Bueno, que tiene una marca que todo el mundo confía en él y por lo tanto paga por esa zapatilla. O sea, a Nike le sale muy bien el tener a Michael Jordan como marca en sus zapatillas. Bueno,
0: realmente son mundos eh, bastante, bastante impresionantes y la capacidad que tienen de impactar sobre el valor de una marca. A mí me gustaría que para quienes nos escuchan, que les dieras un mensaje para aquellos empresarios que están construyendo sus empresas en modelos de negocios más tradicionales, ¿tú qué mensaje les pudieras enviar sobre temas de construcción de marca? Yo
1: les diría que no abandonasen esto de la construcción de marca eh, a manos que no conozcan realmente el negocio. Yo creo que el empresario tiene que saber que en el mundo de la imagen, en el siglo de la imagen, la marca va a ser tan importante como el producto. Aunque se dediquen a hacer las cosas más básicas de la economía, la marca le va a acompañar. Aunque sea muy barato, la marca deberá representar los valores y por lo tanto tiene que trabajar para que el impacto que tiene la marca sobre sus clientes y sobre sus stakeholders sea lo suficientemente coherente. No es fácil, es un reto, porque parte de la publicidad está marcado por los criterios de la empresa, mientras que la labor en las redes sociales es tremendamente complejo, Fernando. Tú piensa en tu propia marca personal, cómo la cuidas, cómo la trabajas. No es fácil ser coherente.
0: Bueno, Podemos estar hablando ese desarrollo de marca, esa creación de marca, esa construcción de marca. Yo sé que tú no eres un experto ni una agencia de publicidad, pero son inversiones que aparentemente son cuantiosas, que se tienen que hacer de manera sostenida. Y para los empresarios que nos escuchan, ¿tú qué les pudieras decir sobre los retornos que van a poder percibir y especialmente, ¿a partir de qué momento, de cuántos meses van a empezar a ver ese beneficio?
1: Sin duda, Fernando, como tú eres prudente y eres una persona que te ajustas mucho a, a la realidad, eh, estarías conmigo de acuerdo que cada sector requiere una forma de pensar y unos criterios diferentes. ¿no? Si estamos hablando de empresas de consumo, la marca va a ser tremendamente fundamental y, por lo tanto va a tener que cuidar tanto la marca como el producto en sí ¿no? yo lo que les recomendaría es igual que tardan tiempo en conseguir su asesor fiscal su asesor financiero gasten el tiempo para buscar un buen asesor de comunicación que les ayude a posicionarse donde la empresa le gustaría estar sabiendo que en todo hay posibles eh, soluciones pero siempre pensando que la marca es algo que es fácil de perder y muy difícil de construir. Si
0: yo hago esa inversión, ¿Sí? eso, ¿en qué momento empiezo a recuperarlo? ¿Cuál es la lógica ahí detrás?
1: Bueno, efectivamente, si le preguntásemos a las empresas que y están invirtiendo en Cristiano Ronaldo para construir su marca, te dirían que a mí me interesaría en el mismo momento, ¿no? Claro, no es lo mismo el que la marca la construyas en base a personajes, como hemos quedado, que la construyas en base a campañas publicitarias o a eventos. Eh, El retorno es totalmente diferente. Seamos, eh, en ese sentido, profesores, ¿no? Vamos a poner escenarios.
0: Correcto.
1: Si nosotros tuviésemos, en el caso de Cristiano Ronaldo, la capacidad por un millón y medio de dólares de recuperarlo en el mismo... ¿Spot? ¿Quién te diría a ti que no invierta un millón y medio en Cristiano Ronaldo? Luego, Cristiano Ronaldo estaría todo el día haciendo spot, ¿no?
0: Correcto.
1: Pero es que hace spot cada semana o cada 10 días. Con lo cual, no todas las empresas están recuperando ese dinero, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan? Mm. Déjame investigar más, Fernando. Son preguntas de (ríe) tesis Doctoral.
0: Exactamente. No, de verdad. Es que en todo este tema del desarrollo de marcas uno también queda impresionado con los volúmenes de dinero que gastan las empresas allí en Estados Unidos cuando hay un Super Bowl, cuando hay eventos de gran magnitud y que están dispuestas a pagar hasta 100 millones de dólares por comerciales que van a durar apenas 50, 60 segundos, entonces esto es bastante, bastante complejo ¿Qué mensaje de cierre le dejas a nuestros escuchas sobre el tema de la valoración de las marcas, teniendo en cuenta que en nuestros países, en esta parte del mundo, es un tema totalmente nuevo y no hay suficiente conocimiento sobre cómo reflejar eso en los estados financieros
1: Claro, yo como decíamos, realmente busca un asesor de comunicación bueno Segundo, crea un método de valoración de la marca que sea sostenible y que tú puedas estar continuamente monitorizando, de tal forma que la marca sea un trabajo diario, que no sea un trabajo de cierre de estado contable. ¿no? Porque está claro que todas las empresas que han trabajado fuerte con las marcas les ha ido espectacularmente bien, tanto por los productos que ha vendido como por por las sinergias que ha conseguido con otros socios, como por la marca de banquillo, que es lo que llamamos cuando hay trabajadores que están dispuestos a trabajar contigo por trabajar en una marca tan fuerte como la que tienes. Luego, hay unas ventajas que muchas veces no se cuentan, que realmente son las que hacen que el empresario se tenga que preocupar más por este tema, que no lo abandone, que sepa que estamos en el el año, en el el siglo, en la época de de la imagen, que todo pasa por las imágenes y que el que no esté bien situado en la imagen, que no tenga una imagen, no le va a ir del todo bien o no podemos decir que le va a ir mal, pero no le va a ir del todo lo que le podría
0: ir. ¿no? Bueno, muy, muy interesante ese mensaje, es decir, la construcción de marca tiene un retorno y lo que concluyo también de lo que he venido leyendo es que con el tiempo vamos a tener metodologías más cercanas para poder reflejar ese valor de la marca en los estados financieros. Correcto. Pero eso toma su tiempo y mientras llega ese momento, tenemos que seguir trabajando en construcción de marca. Eso tiene su retorno. Correcto. Oye, de verdad que me dejaste muy pensativo con todos estos temas Queremos darte las gracias por tu participación. Te deseamos un excelente viaje de regreso. Te esperamos acá con los brazos abiertos y a nuestros escuchas los esperamos en la próxima entrega de Barna Podcast. Síguenos
1: en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.